0: Heute schicken wir bunte Teams ins Unternehmen. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Ja, und wir sind natürlich wieder beieinander und getrennt in unserem virtuellen Studio. Aber ab und zu gehst du ja auch nochmal in dein richtiges Büro in Augsburg. Wie kommst du denn da eigentlich ins Gebäude rein?
1: <lacht> Soll ich dir das jetzt echt erklären? Das ist ein bisschen äh, Operational Security, ist da aber ein bisschen gefährdet dann, oder? Nein, Schmarrn. Ähm, also klar, ganz einfach mit einem Security-Token und äh, dann öffnet sich die Tür. Und du meinst, das ist eine sichere Sache? Nee, ja gut, für den, für den Bedarf, den wir dort haben. Also ich meine, wenn wir eine Bank wären, dann würden wir vermutlich mit Handflächen scannen und iris und Sprachbiometrie und was der Geier was arbeiten. Aber ob ich jetzt einen Schlüssel habe oder ob ich eine Keycard habe, das ist, glaube ich, für ein normales Bürogebäude jetzt nicht so unterschiedlich wichtig.
0: Im Zweifel würde dir statt der Keycard auch schon ein Werkzeugkasten genügen. Weil was denkst du, wenn dann Monteur ankommen würde, der sagt, ich muss jetzt einfach meine Lampe wechseln? Der würde doch auch einfach reinkommen, oder?
1: In den meisten Fällen wahrscheinlich schon, in den meisten Unternehmen ja.
0: Und genau um das Szenario geht es beim Red Teaming. Und das wollen wir heute mal besprechen, und zwar mit dem Rüdiger Toast von F Secure. Ja, hallo Herr Trost, schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Und heute geht es ja um das Thema Red Teaming bzw. Pentesting oder wir haben uns jetzt gefragt, ist das eigentlich dasselbe oder ist das was Unterschiedliches? Können Sie da vielleicht die ganzen Begriffe mal ein bisschen gegeneinander abwägen und uns ein bisschen nachhelfen, wie man das zu verstehen
2: hat, was da was ist? Ja, hallo. Ähm, ja, das ist oft schwer zu verstehen, wo da die Abgrenzung ist, keine Frage. Ähm, wir sehen Red Teaming sozusagen als eine Art Pentest, kann man sagen. Also Pentest wird ja eigentlich umgangssprachlich, also der Überbegriff für alles, was sozusagen an an gezielten Angriffen oder, oder sag ich mal, beauftragten Angriffen gesehen wird. Red Teaming ist eben eine Art davon. Also vielleicht, was sich unterscheidet vom normalen Pentest, den man so umgangssprachlich sieht, ist vielleicht die Tiefe, beziehungsweise wie, wie weit das geht. Also beim Red Teaming ist tatsächlich alles, wo ein Firmenlogo drauf ist, letzten Endes ein mögliches Ziel. Und äh, wenn man das mal vergleicht mit so einem klassischen Pentest, wo man jetzt, keine Ahnung, mal eine Firewall testet oder mal einen Webserver testet, ist das natürlich deutlich umfangreicher. Was man noch dazu sagen kann, es gibt auch noch so sogenannte Assessments oder Audits, ja, die dann mehr sozusagen auf die, auf die Breite geht. Also da schaue ich sozusagen vielleicht mehr ähm, eine, ja mögliche Liste der, der Schwachstellen zu bekommen und bei einem Red Team Penetration Test, dann konzentriere ich mich darauf, tatsächlich einen Schaden anzurichten oder Daten zu stehlen oder sowas. also das, Da würde ich die Abgrenzung sehen.
0: Okay, das waren jetzt ganz, ganz viele Begriffe, die Sie genannt haben. Also Sie sagten, das Red Teaming lässt sich als Unterform des Pen Pentesting verstehen und dann haben Sie noch das Assessment bzw. das Audit genannt. Sind das auch Unterkategorien oder auf welchen Ebenen bewegen die sich?
2: Also, die würde ich parallel sehen. Also, ich würde einmal sehen, sozusagen, dass, dass die Ebene Assessment oder Audit oder ein Review, in dem ich versuche, möglichst viele Schwachstellen zu finden. Und mhm. ähm, als nächstes würde ich dann sozusagen den Pentest sehen, der, sage ich mal, sich auf eine Lücke konzentriert, die man aber möglichst weit aufreißt, um möglichst viel Schaden anzurichten. Im Test natürlich.
0: Sie sagten jetzt Pentesting, aber Sie meinten schon Red Teaming jetzt in dem Fall, oder?
2: Genau, also das, ähm, ja, Pentest ist quasi der Überbegriff und Red Team ist eine Art Pentest, genau.
0: Macht es denn dann eigentlich Sinn, mit einem Red Teaming so einen Pentest einzusteigen oder sollte man sich erstmal um das Audit und das Review kümmern?
2: Genau, also der das Red-Teaming ist tatsächlich der allerletzte Schritt. Da muss ich meine Hausaufgaben vorher schon komplett erledigt haben. Ja, Also natürlich macht man erstmal ein normales Audit oder ein Assessment und versucht möglichst deine Schwachstellen erstmal zu, zu finden, zu dokumentieren und dann auch natürlich auch zu beheben. Und erst dann, wenn ich sage, okay, wir sind jetzt so weit an einem Level, dass wir unsere, äh, sage ich mal, ähm, Lücken geschlossen haben oder wir glauben, die geschlossen zu haben, erst dann geht man hin und macht so ein Red-Teaming. Also wir lehnen da auch tatsächlich Kunden ab, wo wir merken, okay, das, das wäre jetzt zu einfach, weil mh, da sind eben noch so viele Lücken vorhanden, die im Vorfeld sozusagen erstmal gefixt werden müssen. Okay, also ich gehe jetzt davon aus, ich habe meine Hausaufgaben
0: gemacht, ich fühle mich sicher und beauftrage Sie. Wie geht denn das dann vonstatten? Gebe ich Ihnen einen direkten Auftrag oder was sage ich Ihnen? Gehen Sie irgendwie in die Firma oder was sollen Sie da tun und erledigen?
2: Also das kommt ganz drauf an. Also es gibt sehr verschiedene Ausprägungen, sage ich mal. Also es gibt Kunden, die sagen, ja, ähm, guck doch mal, was ihr machen könnt. Ja, das ist sozusagen ein ganz offener Auftrag. Der ist immer relativ äh, interessant für die Angreifer, weil man natürlich sehr, sehr viel Möglichkeiten hat, was zu probieren. Es gibt dann auch den sozusagen also gezielten Angriff, dass man sagt, okay, versucht doch mal, ob man an diesen Server rankommt oder ob man diese Datenbank irgendwie stehlen kann oder sonstige Sachen, so sehr gezielte Sachen macht. Und ähm, danach richtet sich dann sozusagen auch die Dauer des Projekts. Kann von ein paar Tagen gehen mhm. bis hin zu mehrere Monate. Je nachdem, was man alles getestet haben will.
0: Lassen Sie mich jetzt noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir das vergessen. Also Sie sagten vorhin, ähm, so ein red teaming kann sich auf alles beziehen, wo das Unternehmenslogo drauf ist. Meinen Sie da jetzt die Firma an sich, Zweigstellen oder auch Produkte und Dienstleistungen?
2: Alles. Also das ist tatsächlich alles, äh, was sozusagen ein, ähm, ein möglichst Einfallstor sein kann. Also als Beispiel, ähm, wenn wir jetzt eine, eine Datenbank stehlen wollen oder sollen, ähm, dann kann es Sinn machen, da ins Headquarter zu gehen und dort sozusagen unser Glück zu versuchen. Oder wenn die Firma Außenstellen hat oder kleine Shops hat zum Beispiel, dass man es eben über diese Schiene versucht. Also alles, äh, was ein Angreifer auch machen könnte, Klammern, natürlich alles nur, was rechtlich und ethisch auch vertretbar ist, machen wir auch, weil äh, hier muss man auch abgrenzen. Ja? Also ein Angreifer würde beispielsweise vielleicht auch die Homeoffices angreifen, weil die sind wahrscheinlich schlechter geschützt als irgendwelche Unternehmenssites, aber da ziehen wir natürlich eine Grenze. Also wenn jetzt keinen Mitarbeiter zu Hause besuchen und versuchen über seinen Firmenrechner, über das VPN irgendwie an die, an die Daten ranzukommen. Hm? Aber ansonsten kann alles, alles, was die Firma sozusagen betreibt, äh, genutzt werden.
0: Okay, machen wir es jetzt mal ganz konkret. Sie stehen vor der Hauptzentrale. Ja, was machen Sie denn da? Also Sie haben da jetzt keinen Key, dass Sie da rein können. Stehen Sie jetzt vor der Tür oder beobachten Sie das Gelände erstmal? Wie gehen Sie da vor?
2: Sie sagen, wir haben keinen Key, vielleicht haben wir den. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen äh, haben wir ein großes Know-how, wie man Chipkarten kopieren kann, ja, oder auch nachbauen kann, dass man oder auch Türen aufbrechen kann. Das ist also auch, wird auch oft gemacht, weil eine Lösung kann sein, die Datenbank zu stehlen, kann sein, das digital zu probieren oder letzten Endes den, den Server rauszuklauen. Ja, Es kann also einfacher sein, die Scheibe einzuschmeißen, Server rausschrauben und wieder gehen. Was aber in der Regel funktioniert, ist, also man kommt eigentlich in jedes Unternehmen rein mit ganz einfachen Mitteln und das kann sich auch jeder selbst selbst mal überlegen, wie das ist. Also wenn Sie mit einer Leiter auf der Schulter in ein Unternehmen reinlaufen, hält Sie da jemand auf? Ja, Wenn Sie eine, eine Warnweste anhaben, vielleicht einen Bauarbeiterhelm, wie oft, wie oft werden Sie da gestoppt? Was machen Sie denn eigentlich? Wenn man dann noch ein, zwei gute Antworten parat hat, dann kann man eigentlich durchlaufen. Also, Sprich, ich habe eine Leiter auf der Schulter, gehen die Büros rein ähm, und da fragt er, ja, was machen Sie? Ja, ich wechsle die Rauchmelder aus oder ich mache die Wartung der Rauchmelder. Naja, okay, das wird schon passen und äh, schon ist man drin. Dann ist man erstmal im Unternehmen drin, also quasi in dem in, in den Büronetzwerk letzten Endes und braucht jetzt eigentlich nur noch eine Netzwerkdose, an die man dann einen Access Point anschließt um dann erstmal so die Schutzmaßnahmen, die das Unternehmen hat, wie eine Firewall äh, beispielsweise, schon mal zu umgehen, weil man ist ja schon im internen Netzwerk drin an der Stelle.
0: Und das wäre auch das übliche Vorgehen, dass jetzt quasi nur nach einer Netzdose Ausschau halt und dann gar nicht mehr schauen, wer der Serverraum steht und die Netzwerkdose irgendwie angreifen und dann gleich wieder rausgehen oder wie geht es dann
2: weiter? Genau, genau, also das wäre das wäre der Schritt, also wo der Serverraum ist, das wissen wir in der Regel schon, denn ähm, im Vorfeld, bevor wir sozusagen in das Unternehmen reingehen, haben wir schon versucht, möglichst viele Pläne über das Gebäude zu bekommen. Also machen so eine Art Open Source Intelligence, nennt sich das. Das heißt also, wir versuchen, Baupläne vom Gebäude zu kriegen. Wir schauen, wo ist da am wahrscheinlichsten der Serverraum platziert. Das heißt, die Informationen haben wir in der Regel schon. Also das ist relativ äh, einfach rauszufinden. Und dann versucht man eben erstmal, äh, wie gesagt, reinzukommen, um sich erstmal umzuschauen. Und dann geht die ganz normale digitale Attacke los in dem Moment, wo ich meinen Access Point da irgendwo platziert habe. Sie
0: sagen das ist jetzt so einfach, das sind frei verfügbare Open-Source-Daten, wo ich ungefähr herfolgern kann, wie das äh, Gebäude ja aufgebaut ist, wo sich das was befinden könnte. Ich sitze jetzt hier, höre Ihnen zu und staune, wo kriegen Sie denn die Daten her?
2: Na das, das kommt immer ein bisschen auf die Länder drauf an. Es gibt äh, Länder, wo man sozusagen die ganz normal bei Behörden abfragen kann sozusagen. Also die Baupläne sind teilweise öffentlich und da kann man solche Informationen oft ablesen. Oder natürlich erfahrungsgemäß weiß man, wo ein Serverraum in der Regel platziert ist oder ähm, wenn man im Gebäude drin ist, dann findet man den auch, äh, wenn man wenn man danach Ausschau hält sozusagen. Insofern fragt man einfach danach. Also man kann ja mit den Mitarbeitern auch reden. Äh, da ist das Thema Social Engineering. Ähm, wenn man richtig fragt, kriegt man auch in der Regel die, die korrekte Antwort.
0: Was sind denn das dafür Leute? Das klingt ja relativ charmant, wenn sie da reingehen mit ihrer Leitung, mit den Leuten plauschen. Ähm, stellt es besondere Anforderungen an die Leute, die sie da beschäftigen, die dieses Red-Timing durchführen?
2: Ja, absolut. Also das ist schon, äh, man muss da schon auch ein bisschen gewitzt sein und äh, ja, man muss die Leute da ein bisschen um den Finger wickeln können, keine Frage. Ja. Also es ist, man kennt das ja, wenn man in ein Unternehmen reingeht, dann sind die Leute erstmal offen und nett und freundlich. Man möchte demjenigen ja helfen. Also es ist ja, im, im, im Businessumfeld ist man ja erstmal offen und wenn jetzt einer reinkommt, können ein Kunde sein oder, oder ein, ein, ein Partnerunternehmen. Und man ist prinzipiell erstmal freundlich und möchte dem gegenüber helfen. Und wenn der jetzt äh, zwei, drei Fragen stellt und dann irgendwann die dritte, vierte Frage, lässt er sowas einfließen, so ja keine ahnung ähm, ja ich habe von der von der frau sowieso aus der personalabteilung ja gehört ihr habt so probleme mit eurem mit eurem virenscanner wir haben das ja auch wir haben hier dieses dieses dingspumps habt ihr das auch und dann sagt die kollegin nee nee wir haben hier sowas mit so einem roten logo irgendwie so und dann weiß der Angreifer schon wieder ein bisschen mehr über das Unternehmen letzten Endes. Ja, Das kann natürlich auch eine Frage sein, wo finde ich hier was? Also wo ist der Serverraum, wo ist der Meetingraum, wo trifft sich der Vorstand? Whatever, wenn man die Frage richtig formuliert und im, im richtigen Kontext sozusagen, kriegt man eigentlich auch die Antworten raus.
0: Und es ist dann auch die typische Situation, dass sie nicht entdeckt bzw. in Taten feiern, dass dann wirklich keiner eine skeptische Frage stellt. Also gibt es irgendwie so, so Werte, dass sie sagen können, so oft äh, klappt die Nummer in 80 Prozent der Fälle und manchmal kommen man halt doch nicht durch?
2: Ja, also es ist sehr selten, dass man da erkannt wird also oder beziehungsweise enttarnt wird. Wir haben, äh, Statistiken habe ich jetzt keine parat, also es, ist relativ, also es ist wirklich so selten, dass man da aufgehalten wird. Wir haben für den Fall im Vorfeld geklärt, was passieren soll an der Stelle, also wir haben dann so eine, Du kommst aus dem Gefängnisfrei-Karte letzten Endes, die wir dann ziehen und sagen, okay, pass mal auf, das war hier ein gezielter Angriff, ruf bitte mal den Kollegen an, der erklärt dir, was hier gerade passiert. Weil natürlich kann es natürlich sein, dass mal festgehalten wird, die Polizei gerufen wird, das wollen wir natürlich alles nicht. Den ganzen ähm, Rattenschwanz hinten dran wollen wir vermeiden, deswegen gibt es dann diese Karte und äh, dementsprechend hört es dann an der Stelle auf. Aber es ist relativ selten, weil man muss überlegen, wir, also die Regel ist nicht, dass wir versuchen, irgendwie den Server raus zu, rauszuklauen, sondern erstmal ist der Versuch reinzukommen, zu gucken, auf welche, auf welche Systeme hat man Zugriff. Also System kann ja zum Beispiel auch sein, ich gehe in das Unternehmen rein, als als Kunde oder als Besucher sitzt im Meetingraum und kann schauen, was habe ich denn da im Zugriff? Also ist da vielleicht so ein Konferenzsystem? Ja, da gibt es ja diese diese Spinnen, äh, über die die Konferenzen gemacht werden. Da kann man gegebenenfalls könnte man eine Wand installieren, zum Beispiel. Man kann äh, die Netzwerkdosen sozusagen mit einem Access Point ausstatten. Und der Access Point, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wie also steht keine Fritzbox oder sowas, das man erkennen würde, sondern das sind einfach kleine kleine Geräte, die sehr, sehr versteckt sind und eigentlich für den Laien nicht zu erkennen sind, dass es ein Access-Point ist am Ende. Mhm. Und dann, dann geht es weiter. Ja, dann erzählen Sie mal, wie geht es denn dann weiter? Dann
0: haben Sie Ihren Access-Points, sind als Insider im Unternehmen und könnten auf das Netzwerk zugreifen. Aber so direkt auf die Datenbank kommen Sie jetzt immer noch nicht, oder?
2: Nee, da kommen wir nicht dran. Aber in dem Moment haben wir schon mal einige Schutzmaßnahmen äh, überwunden. Und dann geht die normale sozusagen Attacke los, äh, wie sie auch in, ja, täglich stattfindet über irgendwelche trojanisierten Maschinen. Aber wir haben jetzt eine Maschine, die schon im Internetwerk ist. Dann schaut man sich an, okay, welche Maschinen sehe ich denn im IP-Netzwerk? Ähm, kann ich irgendeinen Traffic mitschneiden? Kann ich irgendwelche Passwörter aus dem Traffic auslesen und diese ganzen Themen. Und das dauert natürlich, das kann durchaus länger, länger dauern. Und irgendwann kommt man dann über diese Maschine an, an, an macht man einen Schwachstellenscan beispielsweise auf die Maschine, die man sonst noch so findet im Netzwerk. Und dann, ja, macht man seinen Weg durchs Netz so lange, bis man an der Stelle ist, wo man hin möchte.
0: Sie sagten jetzt gerade, es kann ein bisschen länger dauern. In welchen Zeiträumen bewegen wir uns da? Also, wie lange dauert denn so ein Einsatz? Ja,
2: also es kommt da ganz stark drauf an. Also es gibt verschiedene Modi, die ein Kunde da wählen kann, wenn er zum Beispiel sagt, okay, wir wollen jetzt, dass ihr wirklich agiert wie ein Angreifer, wir geben euch keine Informationen. Ihr wisst gar nichts. Ihr seid jetzt quasi der ganz Externe, der jetzt aber auf unsere Datens abgesehen hat. Dann dauert so ein Projekt durchaus ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder länger. In der Regel ist es aber so, dass der Kunde uns bestimmte Vorinformationen schon mitgibt. Dass er sagt, okay, wir gehen davon aus, der Angreifer hat schon seine Hausaufgaben gemacht, er wüsste jetzt diese Informationen schon, wir wissen, dass ihr diese Informationen kriegt über eine Recherche innerhalb von ein paar Wochen, deswegen die Zeit sparen wir uns und geben euch die Informationen. Oder, was auch oft gemacht wird, ist, dass man sagt, okay, wir gehen davon aus, dass ihr das Netzwerk schon infiltriert habt. Ihr seid schon im internen Netzwerk drin, weil wir können das aus verschiedenen Gründen schlecht äh, schützen. Das heißt, hier habt ihr eine Workstation, wie ein Mitarbeiter bei uns arbeitet, also zu diesem Insider-Thread äh, sozusagen abbilden und guckt mal, ob ihr mit diesem, äh, mit diesem internen Notebook schon irgendwas tun könnt beispielsweise. Also auch das ist möglich. Hängt ganz davon ab, was letzten Endes getestet werden soll und ähm, ja, wie lange das Projekt laufen soll. Wie werden Sie denn eigentlich entlohnt? Auf Zeit oder auf Erfolgsbasis? Das auf Zeit, also das auf Zeit und die Erfolgsbasis würde auch gehen, weil die Erfolgsquote ist eigentlich 100 Prozent, kann man sagen. Ja. Oh, da sind Sie aber ziemlich zuversichtlich. Gibt es
0: in jedem Unternehmen irgendwie eine Schwachstelle, die Sie aufspüren würden?
2: Ja, ja. Also bis jetzt äh, kann man sagen,
0: ja. Also absolut. Sie sind noch nie gescheitert. Sie gehen in Nein. jedes
2: Unternehmen rein. Genau, also man kommt immer rein, man findet immer Informationen, man findet immer ein Loch und, und äh, der Sinn ist natürlich einmal dieses Loch zu finden, Ja, also das ist klar, man, man findet da immer was, ähm, aber das, was dahinter passiert ist dann interessant, also wie ist dann die Response des Unternehmens, gibt es da äh, Prozesse für, werden die Prozesse eingehalten, arbeiten da die Abteilung miteinander und diese Sachen, äh, die kann das Unternehmen damit sehr gut mit testen. aber wie gesagt, man findet da immer was.
0: Und die Unternehmen, die sie so testen, sind die denn dann auch so gut aufgestellt, dass dann doch irgendwann mal so ein Prozess in den Lauf kommt? Also dass sie jetzt nicht enttarnt werden, dass dann doch schon irgendwie so eine Art Prozess ist, dass sich jemand an die IT wendet und fragt, ja, ist es denn tatsächlich so?
2: Ja, ja absolut, absolut. Also man, äh, man hat oft den Fall, dass man äh, sozusagen nicht erkannt wird, aber dann im Nachgang irgendwie so ein paar Nachfragen kommen. Was ist das? Was war da der Hintergrund? Was ist da passiert zum Beispiel? Das ist jetzt keine Response im eigentlichen Sinn, aber man merkt schon, okay, da war... Da, da hat jemand schon Verdacht geschöpft vielleicht, ja. Und ähm, beispielsweise ist jetzt, wenn ich jetzt einen, einen Access Point installiere im, im, im Meetingraum, also das klassische Beispiel, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, und den findet einer. Also den den, den äh, bemerkt jemand. Ja, wem sagt er denn Bescheid? Sagt er jetzt dem dem Hausmeister Bescheid? Oder sagt er jetzt der Sekretärin Bescheid, die den Meetingraum geplant hat oder gibt er der IT Bescheid? Was sind die Schritte, die danach passieren? Also welche Analyse wird dann gemacht, wenn man so einen Teil findet? Oder auch, wenn ich jetzt jemanden mit der, mit der Leiter auf der Schulter aufhalte und sage, hey, Wer bist du denn eigentlich? Ja, was willst du hier? Ähm, der dann sagt, oh, nix und geht dann wieder. Sage ich dann auch dem IT-Admin Bescheid, wo der überall war? Also sage ich dem Bescheid, du, der war im Meetingraum, schau dir mal die, die Netzwerkdosen an oder so. Und das sind alles so Dinge, äh, an die man erst denkt, wenn man sozusagen mal so einen Test gemacht hat, letzten Endes. Da gibt
0: es ja dann auch wenn man das einmal durchgeführt hat, bestimmt etlichen Optimierungsbedarf. Wie viele Durchläufer haben Sie denn dann? Also wird es dann iteriert? Warten Sie ein halbes Jahr und probieren das Gleiche dann nochmal aus und schauen, wie die Prozesse dann laufen?
2: Also das Gleiche ausprobieren ist meistens meistens Quatsch, weil das wird dann erkannt. Ja, also das ist ja dann sozusagen eine bekannte Attacke, die auch in der Regel dann gefixt wird. Also man beauftragt ja keinen äh, monatelangen Service, der dann Schwachstellen aufdeckt und macht da nichts mit dieser Analyse. Also das davon ist auszugehen. Ja, also, und man muss auch fairerweise dazu sagen, diese, diese Red Teamings, die werden normalerweise von, von einer, sag ich mal, relativ hohen Ebene im Unternehmen beauftragt, ohne jetzt vielen Leuten Bescheid zu sagen und das, die Findings von diesem, von diesem ähm, Test werden dann auch dementsprechend umgesetzt. Also kann sich ja jeder vorstellen, wenn der Vorstand sagt, hier da haben wir äh, drei Sachen, die müssen wir lösen. Dann hat das normalerweise eine Durchschlagskraft und das wird auch normalerweise relativ schnell gelöst. Also die gleichen Sachen ausprobieren macht keinen Sinn. Es macht aber durchaus Sinn, eine, einen zweiten Test dann irgendwann nochmal nachzuschieben von dem natürlich auch keiner was weiß hm. oder möglichst keiner was weiß.
0: Wenn Sie den einen Durchgang hatten, lässt sich dann irgendwie was schlussfolgern, was abstrahieren auf eine höhere Ebene, dass man dann halt sagt, gut, auf den Weg kommen Sie jetzt nicht mehr rein, aber wir sind jetzt ein bisschen sensibilisiert, wir haben die Mitarbeiter noch nochmal wird was Ähnliches nicht passieren. Also dass Sie, wenn Sie dann einen zweiten Durchgang machen, dass die Mitarbeiter dann zwar nicht eins zu eins übertragen, aber dann doch schon eher ins Nachdenken kommen.
2: Genau, das ist ja dieses klasse Awareness-Thema. Also wenn also so blöd das klingt, wenn die Mitarbeiter rechnen, dass sie getestet werden, dann reagieren sie auch anders. Ja, Also das ist natürlich auch klar, wenn ich immer davon ausgehe, oh, die hatten da so einen Test gemacht mit uns und der Typ, der jetzt bei mir am Counter steht, das könnte auch wieder so einer sein, der, der mich testet, dann ist man vielleicht so ein bisschen, sage ich mal, mehr aware, dass sowas sein könnte und vielleicht hilft das ja schon. Ja, Also klar, dass das hilft, wenn man diese Ergebnisse nachher offenlegt bei den entsprechenden Leuten und sagt, hier, pass mal auf. Da haben wir ein Problem gefunden, in Zukunft machen wir das bitte so. Die Leute merken sich das normalerweise auch relativ lang dann.
0: Also sind dann diese regelmäßigen Tests nicht nur eine Überprüfung, sondern
2: auch mehr oder weniger ein Tool, um die Leute halt alarmiert zu halten, wachsam zu halten? Das, das würde ich schon so sagen, ja, also es geht bei diesen Tests nicht darum, eine Person sozusagen hinzuhängen nach dem Motto, hey, du hast hier die Tür aufgeschlossen, was, was soll das, ja, darum geht es ja überhaupt nicht, sondern man muss den Leuten halt klar machen, hey, pass mal auf, das war jetzt ein Test von, von, von einem externen, den wir beauftragt haben, der hat jetzt keinen Schaden angerichtet, aber es hätte auch ein anderer sein können, also passt da in Zukunft ein bisschen besser auf und äh, die Leute realisieren dann normalerweise auch, okay, das ist eine Gefahr, mit der haben wir vorher überhaupt nie gerechnet.
0: Apropos Gefahr, Sie sagten jetzt, Sie machen mutwillig nichts kaputt, allerdings möchte ich jetzt nicht ausschließen, dass wenn man sich so ein Netz genauer anschaut, da ein bisschen Sachen probiert, dass dann doch eine gewisse Gefahr da ist. Wie muss man das bewerten? Also besteht da das Risiko, mhm. dass Sie irgendwas zerstören in einer Produktivumgebung bei Ihren Tests?
2: Also da kommt es ganz stark darauf an, was der Kunde möchte. Also da kann man sozusagen also, das ist ja ein Service, da kann man reden, was man machen soll und wovon man die Finger lassen soll, beispielsweise. Ja. also, wenn der Kunde sagt, hier, pass mal auf, wir wollen jetzt hier wirklich mal testen, reißt das Loch so, so weit auf, wie es geht, weil wir wollen wissen, was, was passieren kann, was so das, der, der Worst Case ist. Weil, wenn ihr das macht, dann können wir es dann können wir sozusagen mit einem, mit einem Team, das eingeweiht ist, sozusagen draufschauen und, und, das schnell lösen. Aber, ähm, die Regel ist natürlich, dass man sagt, okay, pass mal auf, hier ist unsere, unsere Produktionsumgebung, ähm, die lassen wir vielleicht außen vor, gegebenenfalls. Normalerweise sind die Angreifer die vor, äh, aber erstmal so, ähm, so leise unterwegs, dass sie sich zwar die Schwachstellen anschauen, aber sie gegebenenfalls erst dann zu einem späteren Zeitpunkt ausnutzen, letzten Endes. Und auch da versuchen sie ja möglichst ja, wie soll ich sagen, unauffällig zu agieren. Also wenn jetzt ein, ein, ein klassischer Angreifer mit einem keine Ahnung Trojaner oder irgendeinem Remote Access ins Unternehmen reingeht, dann schaut er sich erst auch mal wochenlang um in der Regel und äh, fährt da keine Server runter und versucht keinen Schaden anzurichten und das ist bei uns natürlich genauso. Also wir versuchen möglichst äh, lange unentdeckt zu bleiben, um dann am auf, auf, an das Ziel zu kommen, was letztens beauftragt wurde. Mhm. Also Unfälle muss ich da jetzt auch nicht fürchten, also dass da irgendwie aus Versehen bei Ihnen was passiert. Nee, nee, also das war mir nicht bekannt, ist, dass wir aus Versehen mal irgendwas runtergefahren hätten oder sagen so, oh, okay, das war jetzt die Produktion. Nee, das ist noch nicht vorgekommen. Hm. Sie haben es jetzt schon angedeutet, je
0: nach Zielstellung des Ganzen gibt es dann auch ein eingeweihtes Team, was dann vielleicht ähm, Schäden wieder schnell beheben kann. Kann man sich das jetzt äh, im Zusammenspiel mit so einem Blue-Team als Spiel vorstellen, dass das
2: eine Team gegen das andere arbeitet? Theoretisch ja, äh, in der Praxis wird es aber so eigentlich nicht gemacht, sondern man hat einmal das, das Red-Teaming, also quasi diesen, diesen Angriff, von dem möglichst wenig Leute wissen. Und dann im Nachgang dazu hat man vielleicht ein Blue Team, dass man das, das mit dem SOC oder mit den Security-Leuten zusammensitzt und dann vordefinierte Szenarien durchspielt und sagt, okay, wenn das jetzt passiert, dann würden wir das tun. Ja, Also da gibt es dann auch solche quasi Attacken, die man abspielen kann, um dann zu gucken, okay, wie würdet ihr, wie würdet ihr das erkennen, was würdet ihr in so einem Fall tun, ähm, was sind da die besten Schritte, sowas zu tun. Also es sind zwei, äh, sage ich mal, Projekte, die ähm, nicht zeitgleich laufen sollten, weil sonst äh, ja, wissen auch zu viele Leute, dass es dass was passiert äh, in diesem Moment. Deswegen ähm, macht man es eher zeitlich getrennt. Nochmal zur
0: digitalen Seite. Wenn Sie da schauen und versuchen, irgendwie was rauszufinden innerhalb der Netze, wenn Sie schon drin sind, welches Wissen haben Sie denn da? Also was kann ich Ihnen da unterstellen? Ne? Kennen Sie diverse Zero-Day-Exploits? Ähm, haben Sie... Insiderwissen von irgendwelchen Hackern oder versuchen sie nur bekannte Schwachstellen auszunutzen, beziehungsweise schlecht umgesetzte Best Practices, beziehungsweise gar nicht umgesetzte Practices?
2: Ja, also wir haben natürlich eine große Wissensdatenbank, was die bekannten Exploits betrifft, aber haben auch eine große Research-Abteilung. Also jeder Consultant bei uns hat auch einen gewissen Teil seiner Arbeitszeit sozusagen zum Research. Das ist bei uns relativ viel Zeit auch, wo Sie sich einfach Tools anschauen können. Also wir haben schon sehr viel Know-how, was Sicherheitslücken betrifft, die jetzt, sage ich mal, nicht die Klassiker sind. Ja, aber klar, wir haben... Einfach durch das Know-how äh, kommt man eigentlich in jedes System, wenn man will und genug Zeit hat, äh, auch mal irgendwie rein, ja. Wie
0: arbeiten da diese Researcher bei Ihnen so? Also welchen Teil der Arbeitszeit nimmt das ein, dieses, dieses Forschen, dieses Nachdenken, Sinnieren über Schwachstellen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Haben die da so eine Art Lounge, wo die da sitzen oder lesen die in der Bibliothek irgendwas oder sind die zu Hause? Was passiert bei denen?
2: Gut, also momentan sitzen sie zu Hause. Es geht einfach darum, Tag. dass man dass, dass man Zeit allokieren kann, dass man sagt, okay, ich kann jetzt hier äh, mal drei Tage nicht auf ein auf einen Assessment gehen weil ich schaue mir hier ein bestimmtes Tool an, um um irgendwelche Sicherheitslücken rauszufinden oder ich möchte einfach mehr über dieses Thema wissen, weil diese, wenn ich jetzt so ein so ein Security-Consultant oder auch ein, ein Auftragshacker bin letzten Endes, da ist das ja mein, mein ganzes Asset ist sozusagen das Know-how, da am Ball zu bleiben, wie komme ich in Systeme rein, was gibt es für Schwachstellen, wie nutze ich die aus, was passiert da gerade aktuell und das funktioniert eben nur, wenn ich da regelmäßig mich weiterbilde und das ist dann mit dieser Research-Zeit gemeint, also die, die Leute, ähm, das ist jetzt kein, kein Ausbildungsberuf, den ich mache und dann weiß ich das alles, sondern das ist wirklich jeden Tag neue Sachen, neue Tools anschauen, neue, ähm, ja, neue Security-Sites äh, konsumieren und, und all das.
0: Aber ein festes Zeitbudget möchten Sie da jetzt nicht nennen, was die Leute forschen und was sie tatsächlich real ja. im echten Leben
2: hacken. Ja, ich kann es nicht sagen, ich weiß hm. es nicht. Also ich weiß, dass ich, dass ich überrascht war. Es war relativ viel Zeit, aber ich weiß die Zahl nicht mehr. Deswegen möchte ich es nicht genau sagen. Sie
0: sagten auch, das ist kein Ausbildungsberuf. Wo gaben Sie denn die Consultants auf? Haben die eine dunkle Vergangenheit?
2: Nee, also man muss auch tatsächlich bei uns, wenn man Arbeitsvertrag unterschreibt, steht auch drin, dass man, dass man garantiert, dass man nie irgendwelche Sites gehackt hat oder irgendwelche Unternehmen angegriffen hat. Also das steht mit drin. Aber klar, das sind eben die absoluten Freaks, die, ja, die ganze Zeit im Internet leben letzten Endes und sich mit Schwachstellen befasst haben. Ja, also die gibt es, die Leute. Und ein Arbeitgeber wie F-Secure ist für die ganz interessant, weil ähm, eben die Kunden, die wir betreuen oder die, sage ich mal, Netzwerke, die man sich anschauen kann, so krass unterschiedlich sind. Also das sage ich auch über den Kunden. sage, hey, ihr könnt schon versuchen, diese Leute selbst einzustellen für euer Netzwerk, aber die werdet ihr wahrscheinlich nicht kriegen, weil dem ist das zu langweilig, diesem, diesem Hacker, äh, sich nur um dieses eine Netzwerk zu kümmern. Der will einfach verschiedene Sachen sehen, verschiedene Tools sehen und immer was Neues haben. Und äh, was haben die Leute für eine
0: Ausbildung? Kommen die von der Uni oder sind das tatsächlich so diese Hardcore-Freaks, die sich alles selbst angeeignet haben? Kann
2: man dazu irgendwie was sagen, wenn man sich die Leute vorstellen kann? Das ist sowohl als auch, sowohl als auch. Also ähm, es gibt Leute, die kommen direkt von der Uni. Es gibt Leute, die haben schon seit 20 Jahren irgendwie im Security-Umfeld gearbeitet. Ähm, also durch die Bank alles dabei. Hm. Programmierer, ganz viele, die Programmier-Background haben, ganz klar. Aber ja, durch die Bank alle, alle möglichen verschiedenen Werdegänge. Okay,
0: und wenn Sie jetzt aber die mit der dunklen Vergangenheit... Äh wenn ich das mal so plakativ sagen kann, ausschließen kann per Arbeitsvertrag, lasst sie da nicht einiges an Potenzial auch liegen? Also ich könnte mir vorstellen, dass die ja dann doch noch gewisse Erfahrungen haben, die man jetzt so nicht ausprobieren kann bei ihnen in einem ja, Whitehead-Szenario.
2: Ja, mag sein, mag sein. Aber es geht ja auch da viel um Vertrauen. Also gerade bei diesen, bei diesen ganzen Dienstleistungen ist Vertrauen ja das A und O. Und äh, da möchte man eben mit Leuten arbeiten, die auch, sage ich mal, die, die ethischen Standards auch vertreten. Ja. Also... Äh, kann sein, dass es da auf der, auf der Dark Side gute Leute gibt, ähm, aber ich glaube, man, ist, man fährt besser, wenn man die mal außen vor lässt.
0: Beobachten Sie die Dark Side eigentlich äh, und schauen Sie da ins Dark Web, was sich da so tut?
2: Klar. Klar, das ist, das ist Teil der Aufgabe letzten Endes, ähm, also bei, bei verschiedenen Diensten, ja, also wir versuchen natürlich da zu schauen, was an Exploits sozusagen dort gehandelt wird, ob man da irgendwelche Informationen bekommt, ähm, weil natürlich im, im Darknet die Sachen relativ früh auftauchen und man versucht da sozusagen, ja, möglichst früh einfach die Informationen zu kriegen.
0: Wenn Sie da so viel ja, ausprobieren und recherchieren und sich weiterbilden, dann finden Sie bestimmt auch selbst etliche Schwachstellen,
2: oder? Klar, wir finden immer wieder Schwachstellen und ähm, machen natürlich immer auf Basis von Responsible Disclosure. Das heißt also, man veröffentlicht das nicht einfach so oder nutzt das aus und sagt es keinem, ähm, sondern man kontaktiert dann den Hersteller des Systems. Also wir hatten beispielsweise einen, eine große Sicherheitslücke in einem, in einem Keycard-System für Hotelzimmer. Da haben wir mit dem Hersteller gesprochen. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis der seine Geräte sozusagen aktualisiert hat und ausgetauscht hat. Und dann wird das veröffentlicht letzten Endes. Ja. Also äh, ganz klar hier dieses, dieses Responsible Disclosure, weil man keine Schwachstellen für sich behalten sollte, Ja, wie das keine Ahnung Geheimdienste zum Beispiel machen, äh, sondern man sollte auch sicherstellen, dass die dann irgendwann gefixt werden, dass die Kunden dann auch wieder sicher sind.
0: Und wie kommt es dann, dass sie trotzdem noch in die Firmenzentralen reinkommen mit ihren kopierten Keycards?
2: Naja, weil die viele die äh, Patches nicht einspielen oder die Geräte nicht tauschen. Ganz einfach. Also das ist wie bei jeder Sicherheitslücke letzten Endes. Ähm, man hat eine Lücke, man hat einen Exploit, man hat einen Patch, aber wenn ich das Patch nicht einspiele, dann hilft es auch nichts, dass der Hersteller dies, das bereitgestellt hat.
0: Also es gibt noch etliche alte offene Sicherheitslücken,
2: die nur auf Sie warten. So ist es. In jedem Netzwerk. Also kein Admin ist, ist 100% in der Lage, alle Patches und alle Sicherheitslücken sofort zu schließen. Ja, deswegen gibt es, gibt es diese Lücken und von denen muss man auch ausgehen. Also man, man kann nicht davon ausgehen, dass man in einer Burg lebt, wo nie einer, wo nie einer reinkommt, sondern man muss davon ausgehen, es wird denjenigen geben, der die ersten sozusagen Hürden überwindet und die Frage ist, wie schnell erkenne ich den und welche Prozesse habe ich dann danach, um das Ganze dann zu, sage ich mal, erkennen, zu lösen und ja, Schadensbegrenzung zu betreiben.
0: Gibt es denn da einen konkreten Ratschlag von Ihrer Seite, der jetzt ein bisschen über dieses platte patcht eure Systeme regelmäßig hinausgeht? Also wenn Sie sagen, das ist in der Realität gar nicht so möglich, dass man alles auf dem aktuellen Stand hält, ja, was mache ich denn da als IT-Admin, um die Gefahr trotzdem ein bisschen zu bannen? Mhm.
2: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also zum einen würde ich einen regelmäßigen Schwachstellen-Scan machen. Das kann auch ein automatisiertes Tool sein. ja. Also da gibt es ja Tools, die, keine Ahnung, einmal die Woche äh, alle Systeme durchscannen und dann eine Liste ausspucken, was für Schwachstellen habe ich denn überhaupt. Das ist die absolute Basis. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich schon ein Problem, weil die Angreifer machen das und die wissen das, welche Schwachstellen bei mir existieren. Wenn ich nicht weiß, was meine Hausaufgaben sind, dann kann ich sie auch nicht lösen. Dann würde ich zum Beispiel auch immer so eine... Ähm, Endpoint Detection Response Lösung bei mir laufen lassen. Das heißt also, möglichst genau reinschauen, welche äh, Aktivitäten auf meinen Maschinen selbst laufen, welche Prozesse gerade welchen Datenkommunikation machen, ob es irgendwelche Anomalien gibt ähm, im Netzwerk. Also möglichst, möglichst viel reinschauen. Und wenn ich das selbst nicht kann, dann gibt man es halt aus der Hand und lässt es, lässt es sozusagen als Managed Service betreiben bei sich. Bieten Sie das jetzt auch an
0: als Service bzw. in Form von Appliances?
2: Ja, also das bieten wir als als Service an, äh, sowohl den äh, das das Managed Endpoint Detection Response als wir haben auch eine Lösung für Schwachstellenscannen sozusagen ähm, und äh, das ist wirklich äh, noch immer so, dass das viele Unternehmen einmal im Jahr so einen Schwachstellenscan machen und sagen, okay, wir haben ja haben das jetzt gemacht, das ist jetzt die die Liste um das um die kümmern wir uns jetzt, aber das ist natürlich im Prozess, der äh, so schnelllebig ist. Dass ich das wirklich regelmäßiger machen muss. Also einmal die Woche, einmal im Monat, ähm, je nach System, um dann überhaupt zu wissen, wo stehe ich denn überhaupt mit meiner Security. Aus
0: Ihrer Sicht des Herstellers bzw. Dienstleisters, inwieweit befruchten sich jetzt diese Angebote gegenseitig? Also wenn sie nicht Fachstelle finden, fließt das wieder in Produkte ein, beziehungsweise wie läuft das
2: gegeneinander? Ja. Absolut. Also ähm, wenn jetzt die, ähm, sag ich mal, Hacker eine Schwachstelle finden, dann fließt das sozusagen in die Endpoint-Detect-Response-Logik ein, dass man auf solche Attacken mehr achtet dann in Zukunft, dass man schaut, okay, ähm, gibt es hier irgendwelche Dinge, die wir jetzt besser erkennen können, nachdem wir diese Lücke kennen beispielsweise, aber auch ähm, umgekehrt greifen diese, äh, diese Hacker, also unsere eigenen Hacker greifen auch unsere Software an, unseren Service an, regelmäßig, um zu schauen, gibt es da irgendwelche Lücken, die man ausnutzen kann, ob irgendwelche Schwachstellen, die wir vorher noch nicht kann. Also darauf basiert das Ganze, die ganze Idee ähm, von unserem Portfolio basiert eben darauf, dass diese verschiedenen Ansätze der Security sich gegenseitig befruchten an der Stelle. Also um jetzt das ganze Bullshit-Bingo-Buzzword-Synergien zu verwenden, äh, das ist der Hintergrund davon. Ach, das ist
0: Bullshit-Bingo, wollten wir doch bei den Podcasts vermeiden, jetzt haben wir es doch wieder. <lacht> Ähm, nochmal eine Frage, wie sie denn geschäftlich aufgestellt sind. Ähm, ist das jetzt ein Prozess, der im Fließen ist? Also sieht man jetzt die Dienstleistung im Kommen, dass sie jetzt dieses Red Teaming vielleicht ein bisschen mehr gewichten? Oder hat sich das jetzt so eingepegelt, dass es ein ja, fester Standfuß ist und die anderen klassischen Sicherheitslösungen noch so bleiben? Oder sieht man da eine gewisse Bewegung in ihrem Angebot im Markt?
2: Ich würde schon sagen, man sieht so eine Bewegung hin mehr zu Managed Services, also Generell, äh, sage ich mal, seit jetzt Endpoint äh, endpoint Detection Response oder ganz normales äh, Endpoint Security, immer mehr Kunden wollen das aus der Hand geben, weil sie merken, okay, das ist, äh, ist jetzt einfach zu viel, weil wir wollen uns nicht, jetzt nicht den ganzen Tag um Security kümmern, sondern wir wollen unserem normalen Geschäft nachgehen. Also lass das die Experten machen, weil das Thema ist doch schon relativ komplex. Also wenn ich jetzt IT-Security als als Themenkomplex mal zusammenfasse, dann ist es ja vor 20 Jahren war das, keine Ahnung, Virenscanner, eine Firewall und ein Proxy. Und wenn ich mir es heute anschaue, was da noch alles alles mit äh, einhergeht, äh, das, das kann eine Person ja fast gar nicht mehr allein leisten. Oder dann äh, brauche ich ein kleines Team und da wollen viele einfach sagen, okay, komm, das geben wir aus der Hand. Ähm, mach das mal, äh, lass das mal die Experten machen. Und ja, also ich sehe da einen ganz klaren Trend zu Managed Services.
0: Das beinhaltet jetzt auch das Red Teaming als
2: Art von Managed Service oder ist das noch
0: eine eigene... Geschäftseinheit.
2: Also bei uns ist es eine eigene Geschäftseinheit, dieses äh, ganze Consulting-Business, aber es geht natürlich in die gleiche Richtung. Ja? Also ähm, die Unternehmen können das selbst nicht leisten und sollten das auch nicht, nicht selbst machen. Also ganz wichtig bei dem Red-Teaming ist ja, dass es ein externer macht, der sozusagen unvorbelastet vielleicht auch rangeht. Ähm, weil wenn ich jetzt den beauftrage, der das, die Netzwerk-Security gebaut hat, dann wird der auch die Schwachstellen, an die er vorher nicht gedacht hat, damit nicht aufdecken können. Also das ist, ist strukturbedingt, muss ich das sozusagen von dem Externen machen lassen.
0: Wie umfassend glauben Sie, das abdecken zu können? Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht auch nicht alle
2: Schwachstellen so auf
0: dem Radar behaupten. Also wäre es dann sinnvoll, noch einen zweiten Anbieter mit ins Boot zu holen?
2: Naja gut, also ich glaube, es kann keiner behaupten, dass er alle Schwachstellen auf dem Radar hat. Ähm, Klar, wenn sie sicher gehen wollen, dann, dann machen sie mehrere von diesen Schwachstellentests äh, von verschiedenen Anbietern äh, zeitlich versetzt. Im Idealfall, äh, das ist wie ein mehrstufiges Security-Konzept. Ja? Also wenn ich jetzt im Unternehmensnetzwerk mehrere, mehrere Firewalls aufstelle, dann habe ich auch nachher... Mehr Sicherheit bis zu einem bestimmten Punkt, wo dann die Sicherheit wieder fällt, weil durch Konfigurationsfehler und durch Komplexität das Ganze wieder sinkt am Ende. ja. Aber klar, wenn ich jetzt so ein Red Teaming beauftrage, dann kann man das auch so machen, dass man in dem einen Jahr den macht und im nächsten Jahr einen anderen und dann immer im Wechsel, damit ich sozusagen immer eine frische Sicht habe, klar. Jetzt vielleicht noch eine
0: abschließende Frage. Für wen lohnt sich das denn? Also macht man das an einer Unternehmensgröße fest oder an irgendeinem Datenpot, der jetzt ein gewisses Gewicht hat? Kann man dazu was sagen? Ab welchen Anwendungen sich das Ganze lohnt, dass man da mal jemanden drauf schauen lässt?
2: Also ich kann sagen, wer unsere typischen Kunden sind, äh, an, an, daran kann man es sich herleiten letzten Endes, für wen es äh, besonders interessant ist. Also, es sind viele aus dem Bank Bankensektor, es sind Internetprovider, viele. Wir haben ein paar Kunden im Online-Gaming-Bereich, ja, also auch da ist es interessant. Ähm, und äh, sage ich mal, aus der Logistik ist auch ein großer, großer Teilbereich. Also, das sind so typische Unternehmen, die so ein Red-Teaming beauftragen. Hohes, hohes. Äh, ja, sage ich mal, Sicherheitsbewusstsein haben auch schon viel gemacht, haben schon viel investiert und brauchen jetzt sozusagen den nächsten Schritt, um das Ganze auch nochmal abzusichern und zu sehen, okay, funktioniert das alles, was wir gebaut haben? Also, wie an eingangs gesagt, wenn ich die, sage ich mal, Basissicherheit noch nicht habe… Dann bringt mir dieses Red Teaming nichts. Das heißt, ich muss schon sehr viel gemacht haben, um auch einen Mehrwert rauszuziehen über sowas. Weil, wenn jetzt der, der Red Teamer kommt und nach einem Tag sagt, hier, wir sind fertig, das war so einfach, dann bringt mir das auch nichts.
0: Und mit diesen Spenker zum Anfang haben Sie es jetzt schön eingetütet das Thema. Also, dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr für diese ausführlichen, beziehungsweise auch sehr bildhaften Schilderungen, dass man von diesem Red Teaming-Prozess, den man vielleicht so noch nicht im Kopf hatte, man ja, ein plastischeres Bild bekommen hat. Vielen Dank, Herr Trost. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und an dieser Stelle sage ich nicht nur Ihnen vielen Dank und auf Wiedersehen, sondern auch unseren Hörern. Bis zum nächsten Mal. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.